0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'info et trois grands titres à la une que l'on va développer avec vous Antoine Cavallero, bonsoir. Bonsoir
2: Marion, bonsoir à tous. Descendre
1: en suspension dans l'air un ciel orange et une odeur persistante de fumée, les incendies ne faiblissent pas en Gironde. Et
2: au pied de la dune du Pila, 4000 nouvelles évacuations aujourd'hui, habitants, touristes, commerces, le bourg de Cazot déserté, on sera sur place dès le début du journal.
1: Et le maire de la teste de bûche dont dépend le bourg de Cazot sera l'invité de RTL Soir à 18h15. Coup de gueule hein, de Patrick Davé qui s'indigne du manque d'entretien des forêts. A la une aussi ce soir l'interview présidentielle du 14 juillet Emmanuel Macron droit dans ses bottes déterminé à réformer le chômage, les retraites. Il en appelle à la responsabilité des oppositions. Réponse dans ce journal de l'Insoumis Adrien Catnins.
2: Emmanuel Macron qui prévient aussi que la guerre va durer et face à la Russie qui a fait selon ses mots du gaz, une arme de guerre. Il lance un appel à la mobilisation générale. Etats, entreprises, particuliers vont devoir limiter leur consommation. Et
1: puis l'autre grand titre du soir, c'est le Tour de France. L'Alpe d'Huez en, en approche, hein, Christian Olivier.
3: Oui, il ne reste plus rien d'échappé du jour, sauf un coureur. Il est britannique, c'est une jeune pépite de 22 ans. Il s'appelle Tom Pitcock et il possède une poignée de secondes d'avance sur un quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome. mais surtout 4 minutes sur le peloton maillot jaune. Le maillot jaune est toujours là, Bogachar est toujours là. Mais à l'instant, Romain Bardet, sa deuxième place au classement général, est en danger. Il vient d'être distancé.
1: L'arrivée avec vous dans ce journal, Christian et le Club Jalabert. Pour revenir sur cette étape à 18h30, à suivre aussi 18h15, la brigade RTL et la haute autorité de santé qui recommande une quatrième dose pour les moins de 60 ans les plus fragiles. 19h15, on refait le monde et l'interview notamment d'Emmanuel Macron. Et puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Claire Delorme. Bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. La tendance à peu près la même situation. Situation qu'aujourd'hui, à savoir un peu moins chaud hein, dans le Nord-Ouest. Par contre, les chaleurs auront tendance à se renforcer dans le Tiers-Sud demain après-midi. On vous retrouve dans quelques minutes.
0: RTL Soir. Le journal
1: Marion Calais,
4: Antoine Cavallero.
2: Le bourg de Cazot assiégé par les flammes sous un ciel en fumée. 4000 personnes évacuées cet après-midi. Mesure préventive phase à l'incendie qui menace la zone depuis mardi. Nérissa Emani, vous êtes l'envoyé spécial de RTL. Bonsoir. Bonsoir. Décrivez-nous, le, le ciel est donc très sombre.
5: Oui, écoutez, c'est très impressionnant. Hein. Une épaisse fumée noire, grise même, a envahi le bourg en, en quelques heures. On l'aperçoit grimper dans le ciel, cette fumée qui fait très mal à la tête tant elle est dense. Difficile d'avoir une visibilité à plus de 50 mètres. J'ai même été surprise par quelques picotements partout sur les bras, des cendres qui tombent du ciel. J'en suis encore recouverte. Alors Nerissa, c'est la panique chez les habitants ce soir oui, car à 14h, les habitants ont eu l'ordre d'évacuer très très rapidement. Résultat, des routes bouchées et surtout des tensions entre les forces de l'ordre et ceux qui souhaitent retourner chez eux, récupérer quelques affaires. J'ai croisé ces deux retraités en larmes au volant de leur voiture.
6: On ah, a des bêtes à récupérer, voilà, des chèvres, des, des poules. On n'a pas d'argent, Viens bientôt t'envoies en panne de d'essence, c'est bien. Ouais.
5: Vous avez un endroit où aller euh,
6: Non, <rire> non.
5: De nombreux habitants, vous l'entendez, vont devoir se débrouiller pour trouver un logement ce soir. Les hôtels de la Teste de Bûche reçoivent des dizaines d'appels, mais en cette période estivale, beaucoup sont déjà pleins.
2: Évacuation préventive, Nérissa, parce que le, le feu continue d'avancer
5: oui, à Cazot, un lotissement est menacé par des flammes à moins de 100 mètres. Pour l'instant, pas de dégâts. Les pompiers luttent avec un camion mobilisé par maison. Sept canadaires survolent le ciel. Euh, plus globalement, le bilan est de 2500 hectares de forêt brûlée à la teste de bûche. C'est 1000 de plus par rapport à ce matin.
2: Merci Nerissa Emani, envoyé spécial de RTL en Gironde. Le maire de la Thèse de Bûche, dont dépend ce bourg de Cazot, sera l'invité de RTL. Soir donc à 18h15 et plus à l'est, les flammes continuent d'avancer à l'Andiras. Là aussi environ 2000 hectares brûlés. Les incendies favorisés par les fortes chaleurs. 11 départements en vigilance orange canicule, dont la Gironde. Les festivités du 14 juillet interdites ou revues à la baisse dans plusieurs villes. RTL Soir.
1: RTL 18h4 Emmanuel Macron depuis les jardins de l'Elysée première interview télévisée depuis les législatives et
2: un avertissement
0: la guerre en Ukraine va durer nous avons tout fait vous savez bien je me suis déplacé en février en Ukraine et en Russie pour qu'elle ne se déclenche pas et pour qu'elle stoppe aujourd'hui je pense qu'il faut nous mettre nous préparer tous à ce qu'elle dure l'été le début de l'automne seront sans doute très durs très durs
2: en ce jour de fête nationale, il l'a redit, nous sommes entrés en économie de guerre avec des réformes à mener. Martial Liu, bonsoir. Bonsoir. Chef du service
6: économie de RTL, la première grande réforme du quinquennat, ce sera celle du travail. Oui, et c'est la petite surprise en matière de, de calendrier. La philosophie du gouvernement est la suivante on doit atteindre le plein emploi, c'est-à-dire entre 4 et 5 de chômage dans la population active, et on est à peu près à 7 en ce moment. Tous les secteurs économiques sont en pénurie de main-d'œuvre, on le sait. Plus d'un patron sur deux ne parvient pas à à recruter et ça finit par pénaliser la croissance du pays. L'idée donc du gouvernement et d'Emmanuel Macron est de revenir sur la loi travail elle est encore toute chaude hein, puisqu'elle est en train d'application le 1er décembre dernier quand euh, Elisabeth Borne était encore ministre du Travail. On y revient pour durcir les conditions d'octroi des allocations et pousser les chômeurs à prendre les emplois disponibles non pourvus. Tous les syndicats, sans exception, étaient contre la réforme du travail et des allocations chômage. Ils le sont toujours. Emmanuel Macron agite donc un chiffon rouge sous leur nez en disant aujourd'hui qu'il veut avancer sur cette réforme du travail dès cet été.
1: La réforme du travail, donc, et réforme des retraites, un hein, martial qui n'est pas abandonné. Ah non,
6: non, non, mais le sentiment que ça donne, c'est que ce n'est plus une urgence. Il ne se renie pas, il évoque toujours cette réforme comme essentielle pour alimenter notre croissance et réduire notre dette, l'argumentaire il n'a pas changé. Pas de hausse d'impôt, pas de dette en plus, pas de baisse de pension. Donc un allongement du temps de travail. Néanmoins, il y a cette phrase. « Les 65 ans ne sont pas pour ce quinquennat ». Comprenez, on ne va pas se braquer sur ce point, mais tout ça a déjà été dit, c'est la forme qui change ce soir.
2: Martial Liu, chef du service économie de RTL, merci à vous. Et face à la guerre en Ukraine, face à la Russie qui menace de fermer le robinet du gaz, Emmanuel Macron appelle à la sobriété énergétique.
0: On va construire un plan, on va d'abord essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages, quand ils sont inutiles. En effet. Euh aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de, de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage, c'est le gaz et l'électricité dont on parle là, sur la avec nos entreprises.
2: Et un plan qui sera donc dessiné dès cet été. Voilà pour le fond sur la forme à présent, comme une impression
6: de déjà vu. Bonsoir, Vincent de Rosier. Bonsoir.
1: Impression, en effet, que rien n'a changé dans le ton d'Emmanuel Macron, comme s'il n'y avait jamais eu de législative. Bah
6: oui, un peu comme si cette interview avait été enregistrée l'an dernier, avec un président qui se projette, vous venez de le dire, réforme du travail, des retraites, plan de sobriété énergétique, loi pouvoir d'achat. Alors, est-ce qu'il est inquiet à l'idée de faire voter tout ça au Parlement sans majorité absolue bah Pas du tout. Pour le l'opposition va revenir à la raison, les députés LR comme ceux de la NUP ont simplement été victimes d'une petite insolation.
0: L'exemple que vous décrivez, qui est sans doute ce qui peut arriver, un coup de chaud nocturne. Je ne crois pas que les députés, les républicains, se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France Insoumise et le Rassemblement national pour empêcher qu'on mette en place un pass aux frontières. Il n'y a de majorité contre le gouvernement qu'avec cet attelage
6: baroque. Voilà, l'opposition attendait une main tendue, elle va plutôt avoir droit à un bon bras de fer. Emmanuel Macron trace sa route, il ramènera, dit-il, le chômage à 5% avec Uber et toutes les entreprises qui voudront bien créer de l'emploi. Et sur les Uber Files, justement, il se paye une dernière fois ses adversaires en ironisant sur les cris d'orfraie au risque de crisper un peu plus une opposition déjà très très remontée. Vincent de Rosier du service politique de RTL.
1: Et dans l'opposition en ligne avec nous, le député insoumis du Nord, Adrien Quatenens, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron on a donc appelé à la à la responsabilité des oppositions, notamment sur les réformes travail et retraite. Vous y êtes prêt
7: Moi, je suis prêt à, à. Nous sommes prêts à respecter euh, scrupuleusement le mandat qui nous a été confié. Et je crois qu'Emmanuel Macron euh, a fait une erreur de diagnostic quand il dit euh, les Français. Euh, par leur vote, on souhaitait qu'on euh, travaille ensemble, qu'on bâtisse un compromis. Non, pas du tout. Les Français ont voté euh, essentiellement contre sa politique. D'ailleurs, c'est un président euh, élu au mois d'avril qui a été battu aux élections législatives au mois de juin. Et vous savez très bien, vous l'avez vous-même commenté sur votre antenne, que euh, la réforme des retraites elle est extrêmement décriée, qu'une grande majorité des Français n'en veulent pas. Pour une raison, c'est que travailler plus longtemps, ça n'est pas juste en réalité. Et c'est inefficace aussi en allongeant la durée du temps de travail vous allez simplement, M. Macron va simplement accroître le chômage aux deux extrémités de la vie active et y compris on sait qu'au sein d'une même génération il y a des écarts d'espérance de vie qui sont considérables. Non, la, la question des retraites c'est aussi la question du partage de la valeur et c'est la question d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ne cesse de, de, de contourner en quelque sorte. On nous avait dit qu'il renou renouait avec l'interview on a surtout vu un Emmanuel Macron qui voulait une interview sans journaliste ou des journalistes sans question. Il a fallu que Anne-Claire Coudray et Caroline Roux s'y reprennent à trois fois pour lui faire parler des salaires et des super profits. C'est bien la question du partage des richesses qui est au cœur de, 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 de la séquence, en réalité, qu'Emmanuel Macron évite scrupuleusement.
2: Et donc, quand, quand Emmanuel Macron parle de coups de chaud nocturnes pour évoquer le rejet à l'Assemblée du possible retour d'un passe sanitaire pour les mineurs et aux frontières en cas d'aggravation de l'épidémie, vous vous répondez quoi bah, ce que M.
7: Macron appelle un coup de chaud nocturne s'appelle en fait la démocratie. Et je pense qu'il va falloir qu'il s'habitue, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore compris, et d'ailleurs dans la tonalité de son interview on le ressent, hein, il n'a pas encore compris que l'ère du Parlement, chambre d'enregistrement de ses souhaits depuis l'Elysée, est une ère qui est révolue. Et que précisément, la nouvelle configuration de l'Assemblée participe d'une reparlementarisation de la vie démocratique de ce pays. D'ailleurs, les Français en sont satisfaits si on en croit les enquêtes d'opinion. Et nous, nous allons porter des propositions qui sont les nôtres. Nous n'avons pas été élus pour accompagner Emmanuel Macron dans un projet de brutalité sociale d'irresponsabilité écologique. Il a encore annoncé euh, la réforme de l'assurance chômage aller plus loin, etc. Non, nous allons nous concentrer sur ce pourquoi les gens nous ont élus et notamment sur les questions que M. Macron a évoquées aujourd'hui, sur la question bien sûr de la planification écologique, mais surtout et c'est en particulier en cette séquence sur le pouvoir d'achat, la question de la répartition de la richesse et notamment au travers des salaires. Ce que précisément le texte que nous allons examiner à l'Assemblée évite de manière systématique.
1: Et justement entre pouvoir d'achat et, et écologie euh, Emmanuel Macron a, a parlé à plusieurs reprises dans cette interview de, de, de sobriété, avec notamment cet appel à la, à la mobilisation générale. Vous le saluez
7: vous savez, les mots suffisent plus. Euh, on a quand même le quinquennat précédent, qui a un quinquennat où l'État a été condamné à deux reprises pour inaction climatique. J'entends Emmanuel Macron euh, avoir quelques bonnes intuitions quand il parle de miser à fond sur les renouvelables, etc. Mais pour l'instant, la France est le pays d'Europe qui ne respecte pas ses engagements en la matière. Puis il commet une véritable erreur quand il mise tout sur le nucléaire. Euh, on a souvent dit que le nucléaire était une énergie qui avait un avantage, c'est de ne pas être intermittente. observée comme sous l'effet des fortes chaleurs, avec la question de la réfection de l'eau dont il n'a d'ailleurs pas été question dans l'interview d'Emmanuel Macron, nous avons de plus en plus de centrales qui sont euh, à l'arrêt. Donc en réalité, la question du nucléaire comme une énergie euh, fiable dans la durée se pose aussi, sans compter la question des déchets et des coûts exorbitants que tout cela a. Donc je crois qu'en fait, il, dans les mots, il fait des, des demi-pas, mais pour le reste, dans l'action, il n'est pas crédible sur tout cela. Raison pour laquelle nous, avec la Nouvelle Union Populaire, nous allons devoir pousser à fond pour les propositions que nous portons et notamment la planification écologique aller vers le 100% renouvelable ou euh, de manière très concrète par exemple nous proposons le, le, la rénovation de 700 000 logements par an pour faire face à la précarité énergétique que subissent quelques 12 millions de Français
1: Merci Adrien Catnins. Merci à vous Député Insoumis du Nord d'avoir été en ligne avec nous ce soir et on va se retrouver dans un instant les derniers lacets sur l'Alpe d'Huez moins de 700 mètres désormais de l'arrivée on retrouvera Christian Olivier juste après une petite pause. À tout de suite. RTL Soir
0: avec Marion Calais.
2: RTL
1: Soir
0: avec Marion Calais. Et
1: allez, on va filer tout de suite en haut de l'Alpe d'Huez.
0: RTL Tour de France 2022.
2: Bonsoir Christian Olivier.
3: Bonsoir. Et donc ça y est, c'est fait pour, pour un Britannique, Pitcock. Et exactement, Tom Pitcock, 22 ans né à Leeds, formation INEOS premier tour de France, première grande belle victoire champion olympique de VTT à Tokyo champion du monde de cyclocross un britannique succède à un autre britannique puisqu'en 2018 c'était Guillain Thomas qui s'était imposé, Pitcock avec une cinquantaine de vances sur le sud-africain Mentiès. bagarre avec le maillot jaune Nicolas Georgerot.
6: Avec deux accélérations de Pogacar pour essayer de distancer Vingegor mais le maillot jaune a toujours sauté dans la roue de Pogacar et pour l'instant ils sont dans un groupe de avec Kuss l'américain Pogachar, Vingegaard Geraint Thomas et Henrik Mas donc pour cette arrivée à plus d'une minute 38 du vainqueur et
3: attention Romain Bardet pourrait sortir du podium ce soir Romain Bardet distancé merci Christian
2: Olivier pour le débrief complet de cette douzième étape de cette arrivée tout en haut de l'Alpe d'Huez rendez-vous donc 18h30 le club Jalabert venez poser vos questions le standard vous attend 32 10 Tour de France 2022 le prix Antargaz de la combativité.
1: Et pour cette douzième étape du Tour de France 2022 reliant Briançon à l'Alpe d'Huez, le prix Antargaz de la combativité a été décerné aujourd'hui au coureur britannique Tom Pitcock de la formation Ineos Grenadier. Bravo à lui. RTL.
0: RTL Soir avec Marion Calais.
1: Et à 18h16, le journal qui se poursuit avec les Bleus ce soir. Les Bleus du foot, deuxième match de poule pour l'équipe de France à l'Euro de foot.
2: Rendez-vous contre nos meilleurs ennemis, les Belges. Le calcul est simple pour les joueuses de Corinne Diacre. Une victoire et elles peuvent valider leur ticket pour les quarts de finale. On écoute la sélectionneuse.
4: L'état d'esprit, il est là. Les filles se battent. On a un match à jouer, on a un match à gagner. Ce que je veux surtout revoir, c'est des buts. Et si je peux me permettre l'expression, j'espère que notre résultat... J'espère que ce sera le feu d'artifice de notre fête nationale.
2: Corinne Diacre au micro de Sarah Mennay, envoyée spéciale de RTL dans le nord de l'Angleterre, France, Belgique. Coup d'envoi 21h.
1: On l'espère le feu d'artifice sur le terrain parce qu'en vrai pour ce 14 juillet des feux d'artifice il y en aura pas beaucoup hein, à cause de la de la chaleur et, et de la sécheresse la vague de chaleur qui n'épargne aucune région.
2: Pas même nos amis bretons plus de 30 degrés à Vannes ce jeudi pour une journée de fête médiévale mais pas facile par ces températures Nicolas Bobby de défiler sous l'armure.
6: Ce figurant des fêtes historiques avec sa tenue en
2: coton vient de cacher sa petite gourde dans un buisson. J'ai un pantalon en côte de maille, j'ai une cagoule en côte de maille également, avec un gros faux-col en côte de maille. Ça gratte, c'est dégoûtant et on a très chaud. C'est un sauna portable sur pied. La transpiration s'invite dans ce combat de KPDP.
4: « Mais entre les combats, on s'arrête pour euh, s'arroser, on met de l'eau sur notre tête pour aller se battre. <rire> on survit
2: !» Les spectateurs recherchent la fraîcheur. « Casquette, chapeau
4: !»« On longe les murs et on boit beaucoup. »« Et je cherche les rues où il y a un peu de courant d'air. »«
6: Place au bon vin et au bon cidre Place à notre pressoir !»
5: Nous sommes attendus pour le banquet
2: La cathédrale saint pierre de Vannes a encore plus de succès que d'habitude.
5: C'est appréciable, oui, oui carrément, oui. ça fait du bien. Un petit peu de frais, dehors il fait super
2: chaud, c'est horrible. Ce soir le feu d'artifice sera chaud, lundi la météo prévoit 38 degrés. Reportage signé Nicolas Bobby, correspondant RTL dans le Grand Ouest. Et cette
1: chaleur dans le Grand Ouest illustrée en Bretagne. À tout à l'heure, Antoine Cavallero. Merci. Cette chaleur qui, qui vraiment. S'installe un clair de l'orme, On est même désormais à 11 départements en alerte orange canicule. En effet, s'ajoutent à la liste les Pyrénées-Orientales, le Gard, le Vaucluse et les Alpes d'Haute-Provence. Et l'air était déjà suffocant hein, cet après-midi. Jusqu'à 40 degrés à La Palue dans le Vaucluse ou encore 39,7 degrés à Bélisse dans les Landes. Donc ce ne sont que des exemples hein. parmi tant d'autres. Nous sommes en moyenne à plus de 10 degrés au-dessus des valeurs de saison. Donc une chaleur torride hein, qui va davantage se renforcer demain avec des pointes de 39-40 degrés plus généralisées sur les régions en alerte canicule. En revanche, hein, pour les régions situées au nord de la Loire eh bien on pourra bénéficier d'un répit relatif avec des températures aux alentours des 30 degrés une situation qui devrait se maintenir jusqu'à samedi avant une nouvelle hausse des températures et une extension des fortes chaleurs malheureusement vers le nord à partir de dimanche ouais, On rappelle que le pic est attendu lundi, lundi hein, pour, cette, pour cette canicule sur la France. Merci Claire Delorme la brigade RTL Soir. Dans la brigade RTL, deuxième rappel de vaccin anti-Covid, désormais recommandé par la Haute Autorité de Santé. Bonsoir, Agathe Landé. Bonsoir. L'idée est donc d'élargir l'accès à
4: cette quatrième dose. À qui précisément Eh bien, à plus de 5 millions de personnes. Elle sera proposée d'abord à toutes les femmes enceintes dès le premier trimestre, à l'entourage proche des personnes immunodéprimées et enfin à tous les moins de 60 ans qui souffrent de facteurs de risque. Et là, ça va faire du monde parce qu'on parle des diagnostics des personnes obèses ou souffrant de trisomie 21, d'hypertension, de tous ceux qui sont atteints d'une insuffisance rénale ou cardiaque ou encore de maladies respiratoires comme l'asthme sévère ou l'apnée du sommeil. Alors pour les
1: personnes éligibles qui veulent faire
4: cette dose de rappel, on se tourne vers qui et à partir de quand bah D'abord, il va falloir attendre encore quelques jours que le gouvernement annonce quand cette vaccination sera bel et bien ouverte. Pour l'instant, elle est seulement recommandée par la Haute Autorité de Santé, mais le gouvernement devrait rapidement suivre cet avis. Il faudra faire cette quatrième dose six mois après la troisième dose. Et pour les personnes qui ont eu le Covid entre-temps, il est recommandé de se faire vacciner trois mois après l'infection aujourd'hui, ces vaccinations se font surtout chez le généraliste ou en pharmacie. Alors aujourd'hui, on est à combien de personnes qui ont reçu une quatrième dose Alors aujourd'hui, elle est proposée, on le rappelle, à tous les plus de 60 ans, mais la couverture vaccinale est très très faible. 42% des résidents d'EHPAD l'ont reçu, 32% des plus de 80 ans, 26% des 60-79 ans. Hum. C'est très très insuffisant, disent les autorités de santé. Alors que en termes de protection face au Covid, cette quatrième dose a fait ses preuves, Agathe Oui, d'abord, cette quatrième dose divise par 4 le de décès, et puis elle n'est proposée qu'aux gens à risque, soit du fait de leur âge, soit d'une maladie, et ce n'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui la moitié des patients Covid que l'on trouve à l'hôpital sont des immunodéprimés, et si l'on regarde l'autre moitié de ces patients à l'hôpital... 80% d'entre eux souffrent d'une comorbidité, c'est-à-dire de l'une des pathologies qu'on a citées précédemment, notamment le cancer, le diabète, l'obésité, l'hypertension ou l'insuffisance rénale ou cardiaque.
1: La brigade RTL signée à Gatlandé. Merci. Dans un instant, l'invité de RTL Soir sur le front des incendies, Patrick Davet, le maire de la Teste de Bûche où un bourg a été évacué aujourd'hui. Gros ras-le-bol, il entend demander des comptes sur l'entretien de la forêt. A tout de suite. RTL Soir
0: avec Marion Calais